0: Jaime Nogueira Pinto, qual é para si a quinta essência do seu ofício de politólogo?
1: Primeiro é necessário saber, ou seja, primeiro é necessário ter estudado, digamos, a história do pensamento político, a história política, a história do cur. Depois é preciso ter sensibilidade, ter... ter ter uma certa perspectiva que eu chamaria realista do, sobre o comportamento, porque é evidente que na política e então ainda mais talvez na própria política democrática há um papel muito importante da retórica quer dizer, a retórica e as ideologias A capacidade um, de debater, é isso? Também, mas a capacidade de debater é, é, é mais de ver o que é que por trás das palavras e por trás da retórica O que se esconde? O que se esconde então, e o que está.
0: perspicácia será uma das
1: <risos> Não, é preciso, é preciso também um, uma, uma análise muito, frida, muito fria e muito lúcida do que é que são os objetivos das pessoas, dos partidos, e, 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 e para além disso, e, e dentro de, enfim, para além da retórica, que é evidente que a retórica tem que existir, ler, da retórica, ler, ler a verdade, não é? Ler hum. a, a substância e a verdade das coisas. E, e ser capaz, a partir daí, de fazer um diagnóstico do, 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 do que, é que enfim, de quais vão ser os comportamentos prováveis ou esperáveis desses agentes ou desses atores. No fundo, é, é um pouco isso que eu, que eu acho que é a politologia. Quer dizer, não é, não é propriamente um, um enunciar de, de categorias tipo categorias jurídicas, é, é mais uma leitura analítica, rigorosa e que possa ajudar depois, quer dizer, se estamos a escrever um artigo os nossos leitores, se estamos a aconselhar um, uma empresa...
0: Que posso os... dar pistas de reflexão. Ora, foi justamente essa atividade que o tornou, digo eu, famoso aos olhos dos portugueses, sobretudo nos tempos mais recentes, como comentador. O nosso convidado, Jaime Nogueira Pinto, nasceu há 63 anos no Porto, mas veio para Lisboa estudar Direito. Foi também em Lisboa que se doutorou em Ciências Sociais pelo ISCSP, o Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade Técnica. É lá que, neste momento, leciona uh, várias cadeiras nas áreas das Ciências Políticas e das Relações Internacionais. Foi também professor na Católica e na Lusíada. Convidado também a participar em muitas conferências relacionadas com assuntos de defesa, com as relações com a África. De resto, o nosso convidado dirige a Fundação Luso-Africana para a Cultura e é membro de várias associações ligadas à cooperação, não só com a África, com o Magreb, com a América, com os Estados Unidos. Jaime Nogueira Pinto publicou várias obras sobre história contemporânea portuguesa, O Fim do Estado Novo e as Origens do 25 de Abril, por exemplo, essa, essa obra, A Direita e as Direitas, foi, de resto, administrador da Bertran. Em 2007, publicou António de Oliveira Salazar o outro retrato, que se encontra já na sexta edição. Na imprensa, Jaime Nogueira Pinto dirigiu o jornal O Século e destacou-se, como já frisámos, na posição de comentador, tanto, por exemplo, no Semanário, no Expresso, no Diário de Notícias, na TSF e também na, na SIC. Atualmente, Jaime Nogueira Pinto é administrador e acionista de empresas na área do chamado Business Intelligence, negócios relacionados com a segurança privada e aconselhamento estratégico. Já agora, para percebermos o, o, o que é este aconselhamento, sim. a segurança privada ainda podemos entender. Sim. Isso, é, o sim, isso é conhecido. O aconselhamento estratégico é o quê? O aconselhamento estratégico
1: é exatamente a respeito das empresas, sobretudo, que atuam Nestes chamados mercados emergentes ou, digamos, ou, ou áreas Onde pensar, por exemplo da África Austral, Magreb São áreas que têm onde a componente política Dos negócios é muito importante Exatamente aí nós de certo modo acompanhamos a política nesses países que era política no, no sentido mais mais lato que era política no sentido mais estrito da própria evolução política e vamos, para abrir caminho a investimentos é isso e vamos aconselhando os nossos os nossos clientes digamos os, os investidores sobre a melhor forma ou a melhor estratégia ou a melhor oportunidade exatamente para os seus investimentos quer dizer, normalmente nestes países muitas vezes o que é que se analisa? Analisa-se os riscos em termos de estabilidade política analisam-se os riscos em termos de legislações que possam ser eventualmente desfavoráveis analisam-se os riscos em termos de, de, de um ou outro uma outra crise política que possa desencadear
0: determinadas consequências Há financeiras. Há também lobbying, não contactos? Sim, também é evidente
1: que, 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 que também decorre daqui sempre um certo lobby, mas, mas que o lobby no fundo é uma atividade que é evidente quando é, quando é mascarada e secreta e envolve corrupção é uma atividade condenável quando é uma atividade de pôr as pessoas em contacto e facilitar-lhes o acesso a, a, enfim, a determinados canais, um deles mais de decisão Ou indicar às vezes, o que o chamado caminho das pedras não é? <risos> uh, Isso não tem a tem Isso toda a gente faz em todo o mundo Não é só nos países, aliás, não é só nos países difíceis Praticamente em todo o mundo isso existe E tudo isso se
0: faz Imagino é que hum, nos seus tempos de estudante Não sonhava uh, que ia ser uh, qual, o, que é, qual é, o que é que tinha em mente Quando estudava?
1: Quando, quando estudava? Sim eu, 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 eu quando estava queria ter sido, quer dizer, a minha primeira enfim, vontade de ser qualquer coisa era, era muito eu, eu formei-me quer dizer, fui adolescente nos anos primeiros anos 60 quando na altura ainda de, das guerras da Argélia Das guerras da África, etc E lia muita coisa sobre E todos aqueles romances do Artigui Dos, dos centriões portugueses E portanto militar. a minha ideia era ser militar Das forças especiais era isso. Depois, no, Comando? Depois, é isso? Sim, era, era a minha Paraquedista. Exatamente, na altura até era mais os paraquedistas Mas é evidente, depois tive um problema Que não, não podia entrar para a academia militar Porque tinha tinham um, a mim um grau de, de visão que não, não, que não era compatível com os, os mínimos exigidos, portanto não, não fui.
0: Então, fui depois... e nessa altura? Uh, que... E nessa
1: altura fui para Direito, como toda a gente, fui para a faculdade. Portanto, a, a, a Direito. Fac... Uh, não, acabou por ser, porque o Direito tinha uma vantagem, primeiro eu, uh, o Direito e a Faculdade de Direito de Lisboa desse tempo, e hoje ainda continua a de de ser uma boa, boa faculdade, mas a Faculdade de Direito era, enfim, aquilo, nós não tendo aqui uma uma escola tipo Harvard, ou desse tipo, apesar de toda a faculdade de Direito da, da Universidade de Clássica de Lisboa era a coisa mais parecida com isso que acontecia. Ah, mas o sonho o então curso... seria ir para a América, Não, isso? não, não, estou a dizer, era o curso o curso de Direito, de facto, o modo como era dado nessa época, e com a categoria dos professores da época, era de facto um curso muito interessante.
0: Os professores da época, referimos, por exemplo... os uh, anos 60, tínhamos Marcelo desde, Caetano, desde um... Paulo
1: Cunha, Marcelo Caetano, uhum. uh, Raul Ventura... De facto uma série de de, de, enfim, de, de, de grandes professores que...
0: Adivinhava quando conheceu o Marcelo tanto como professor Adivinhava que ele viria a ser primeiro-ministro? Não,
1: não Nós nessa altura olhávamos para estes, para estes professores como professores E havia de facto eu, eu tive aliás a sorte já no próprio liceu fiz o liceu no Porto no Dom Manuel II Tive grandes professores E os, os professores Nós tínhamos muito espírito de corpo Acho que achávamos de facto Que os nossos professores eram os melhores do mundo E eram de facto muito bons professores Tivemos professores fantásticos e, e isso e o curso era um curso que dava de facto uma componente de, de, de raciocínio, de humanidades de história, de economia era um curso de facto muito, muito, completo. muito completo e portanto fiz o curso, além disso tinha aquela vantagem que ainda hoje tem apesar de tudo, embora hoje haja mais especialização que não era esquisito com o curso de direito fazer-se, que aliás foi o meu caso coisas completamente diferentes e não era esquisito. Passo, servia que, para exemplo, tudo, é servia isso? Servia para tudo. Ao passo com um <risos> curso, por exemplo, de medicina ou... Só dava ou, para igual, ser médicos. e se exercesse outra coisa de, achavam que não, não, as pessoas desconfiavam. Aqui... O direito era direito o homem tinha, tinha, esse, ou, tinha esse lado e, portanto, eu um bocadinho por, por uma coisa quase residual por não saber exatamente muito bem o que é que ia fazer Tom, na vida.
0: sabia que não ia ser advogado, apesar de estar em direito? Não,
1: também não, 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 acabei por não ser Acabei por não ser. Acabei por não ser advogado porque quando nas, naquelas, naquela parte do estágio em que tínhamos as defesas oficiosas, um dia calhou-me para a defesa oficiosa, nessa altura ainda não havia o crime de pedofilia, havia, era, enfim, chamava-se abuso, era um, era, era, um, era um crime de atentado ao pudor e calhou-me uma dessas criaturas para defender. E eu não me apetecia nada defendê-lo, apetecia-me que ele fosse condenado, porque estava convencido que era um gabiru da pior espécie. E, portanto, Tu... Depois concluí no fim daquilo: não, isto não deve ser ofício para mim, porque eu, até quer dizer, do ponto de vista geral, tenho que entender que aquele tipo tinha que ser defendido e bem defendido. Ora, mas eu pensei: eu não vou fazer isso, portanto, naturalmente, isto não é muito bem a minha a minha área. E depois acabei: olha, comecei a trabalhar no, no. Aliás, o meu primeiro emprego ainda estava ainda estava a estudar, foi na televisão. Fui, fui, fui trabalhando no Telejonal, fui jornalista de televisão.
0: É isso, jornalista.
1: Jornalista do Telejornal Então, e essas coisas? Nos anos. Foi muito interessante. Foi, era uma, nós, na altura, fazíamos a. Hoje em dia, eu olho para. As, enfim, não, não, não tem nada de, de esquisito, porque as coisas mudaram e cresceram, mas hoje em dia olho para as gigantescas redações. Nós, nessa época, lá em cima, no, na, na, no 95 da Alameda das Linhas de Torres. Éramos. No, no alto do Exatamente. É. No total, naquela subindo ali para aquela, aquela rampa. rampa, não é pedaço da de, gás, nós éramos 14 jornalistas. <risos> depois com os serviços de apoio, mesmo com o desporto, que eram três, e há 20 pessoas na redação, e depois tinha ali três ou quatro pessoas de apoio e tal, portanto...
0: Já, eh, ou já, ou melhor, ainda interessado na, na coisa política? Ah, sim, não, ainda não, muito
1: interessado na coisa política, a nível, a nível das faculdades, nessa época, havia muita luta política nas faculdades.
0: Luta sentido literal? ou
1: Luta, luta, também, às íamos mesmo para o sentido... para as <risos> Andou a chamadas... pancada? Andei, então não, todos andávamos nessa época, chamadas formas superiores de luta. Então, lembro... e ainda se cruza com alguém? Então hoje em dia, eu, aliás, sou, sou muito amigo de algumas das pessoas com
0: quem ando a Por exemplo?
1: Andei quer dizer Eles estavam, não sei se diretamente com eles Mas por exemplo, sei lá todos Uma série de pessoas que passaram ali pela faculdade O Agostinho Pereira de Miranda O Zé Lamega é um bocado mais novo que eu Mas o, 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 depois estive mais tarde O Seixas da Costa E uma série de gente que ali andou Olha o o doutor Jaime Gama, porque eu sou, sou uma pessoa que eu sou muito amigo, que era um dos dirigentes associativos importantes nesse tempo na Faculdade de Letras. Eu estava estava do direito. outro lado da barricada. Exatamente, é. mas quer dizer, eu eu acho que nós o que tínhamos todos em comum nessa época, agora não estou em nostalgias e a dizer que hoje em dia as pessoas não têm, também têm. Convicções. Mas nesse tempo nós tínhamos sobretudo convicções políticas e todos nós, os da direita e os da esquerda, nos dedicávamos, tínhamos formação política, tínhamos convicções políticas tínhamos ideias políticas lutávamos e todos nós achávamos que íamos fazer, transformar o mundo para melhor então, uh, mas uns, a até, com projetos opostos a prop...
0: E, e, e por isso, se fosse preciso, andávamos à pancada. <risos> a propósito de transformar o mundo, uh, o facto do país na altura ser pobre e atrasado, enfim, Portugal não entrou na Segunda Guerra, mas passado 20 anos, nos anos 60, já era muito mais pobre do que qualquer dos países que não, tinha entrado Portugal, na guerra. Portugal de 65
1: a 74 teve os maiores índices de crescimento económico, eu
0: vivia essa época,
1: da, da nossa história. Cresceu uma média de 6, 7% ao ano só. E, portanto, assistimos, assistimos a passagem. Mas a grande...
0: Salazar é muito antes disso, não é? Portanto...
1: Salazar não é, não. Salazar está no poder até 68.
0: Até 68, significa que Só nesse exacto, período que 68. acabou de vir, são apenas os três primeiros anos? Sim, sim, mas Com... a
1: grande mudança que nós começamos a notar, até nos costumes, quer dizer, a grande mudança nos costumes, por exemplo, uma certa liberalização dos costumes, é exatamente esses anos que são os anos da minha adolescência. Eu lembro, por exemplo, o aparecimento das mini-saias, lembro, são as coisas que não esqueço, a chegada, por exemplo, das, da música dos Beatles e dos Rolling Stones, a mini saia. As, as, as miúdas as jovens, as adolescentes começarem a sair sem chaperon, sem ser com, com o cabelo ou, coberto com, exatamente com o irmão ou com o primo ou com o... <risos> quer dizer, toda essa época foi os anos 60 e além disso, o, os primeiros indícios de, grande, de crescimento económico eu lembro-me, por exemplo, miúdo uma pessoa que tivesse um automóvel era rica portanto um automóvel ainda era quase um sinal eu, eu lembro por exemplo no, no porto que se jogava a jogava rua na, na, na rua a bola e se parava quando paravam passava um carro portanto veja o pouco que havia dos automóveis eram e, e os anos 60 começa a haver de facto essa essa mudança a que é uma dúvida. mudança muito muito interessante e que nos apanha e que depois apanha os primeiros os anos já de Marcel Catano não é porque aí é que começa a chegar o o, o mas, quer dizer, é, é, esse crescimento económico essa mudança dos costumes Uh, tem muito a ver, por exemplo, com, com o vestuário. Tudo isso é, 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 é precede. Não é uma coisa que siga o 25 de abril. Isso precedeu quase tudo isso. Foi precedeu o 25 de abril.
0: Ora, mas uh, tendo em conta que o Jaime do Garapinto é um, uma pessoa que já várias vezes publicamente Uh, manifestou a sua admiração por Salazar, mas essas coisas que diz que foram importantes para si não foram propriamente obra de Salazar. Ele não, representava eu... até quase o oposto. Não, uh, um vou... o eu, 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 eu,
1: aliás, tenho sempre esclarecido isso. Eu tenho admiração por Salazar político. Tenho admiração por Salazar uh, no sentido. Por três coisas. temos que não foi moderno, não é? Não foi um homem moderno? Não, não. Mas isso, não. não mas curiosamente é no tempo dele que se fazem os fundamentos, sobretudo financeiros e económicos de uma modernização que para ele não era uma grande preocupação. Por exemplo, o Franco nisso é, é, é muito mais prático e pragmático e direto. O Franco, por exemplo, faz uma política desenvolventista uh, deliberada, não é? Uhum. E o Salazar, isso vai acontecendo mas vai acontecendo a um ritmo relativamente lento. Agora, eu, eu a minha vez, o Salazar, eu sempre acentuei Baseia-se em três coisas muito importantes Primeiro, é um patriota Segundo, é de uma Um escrúpulo e de uma honestidade Patriota no,
0: significa defender a independência defender do a país Defender a
1: independência do país O Salazar, para ele, o maior valor uh, Em toda a coisa, era de, como ele entendia Agora depois não vamos entrar em problema Porque eu também não vou dizer que as pessoas que eram contra o Salazar eram todos Ou traidores ou não, patriota. também havia patriotas Mas como ele o entendia O Salazar nisso é inesorável E é de uma grande coerência Segundo é um homem de uma honestidade e de um escrúpulo em termos de, uh, dos dinheiros públicos, de, do zelo desses dinheiros públicos, de não tocar por não de, se, de aproveitar -se, por se aproveitar poder. e não deixar que se aproveitassem também é muito importante, quer dizer, por exemplo a nível da própria família, etc. O é muito cauteloso nisso e tem sempre uma grande independência perante o, o poder económico. E terceiro é um homem que toma decisões boas ou más mas não não imponham aos outros e sobretudo aos, aos no fundo aos mais pobres e aos mais débeis o custo de não tomar decisões de constantemente adiar coisas de constantemente reunir e criar comissões para milhentas coisas e de portanto não tomar decisões que é uma forma simpática no fundo, mas que sai sempre caríssimo às sociedades. E o Salazar decidia.
0: O facto de não se sujeitar a eleições e não... Não, não, não era um não democrata. Era um o Salazar não, não era um
1: democrata e é evidente que o, o Salazar não era um democrata e é evidente que a partir da Segunda Guerra Mundial manter um, um regime daquele tipo no fundo era um regime de certo modo exótico, não é? E portanto também era um regime que dependia muito da própria figura dele. E, e ele podia e enfim, isso é o sucesso em história estou convencido que o Souza numa altura podia exatamente ter feito uma democratização e até continuar no poder porque enfim, ainda tinha um, um lastro de prestígio e por exemplo no fim da guerra mas ele não queria não era do enfim de facto não era convicto ele não era, o Souza não era democrata de maneira nenhuma não era, era um patriota mas não é democrata Souza tinha tido a expressa Com muita gente da geração dele da democracia em Portugal da primeira República que tinha sido um, um período de domínio, de, de, de grande violência de grande violência nas ruas de grande violência dos republic, do Partido Republicano e portanto o Salazar associava muito a democracia e a geração de Salazar e a geração seguinte em Portugal associavam muito a democracia não, enfim, um regime hoje que, de, de liberdades e de pluralismo que a gente pode, pode gostar mais ou menos mas que existem, mas que na Primeira República não existiam, quer dizer, a, 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 Repu, a Primeira República Portuguesa foi de facto um, um regime de grande violência e onde o, o Partido Republicano, que eram os democratas da época, não hesitou para recorrer ao poder paralelo, às milícias, à carbonária, para se manter no poder. Portanto, a experiência de Salazar era essa a experiência da democracia, portanto, ele e muita gente da geração dele e da geração seguinte tinham tido uma espécie de vacina Ora, contra isso.
0: se utilizasse esses critérios Jaime Nogueira Pinto e as pessoas com quem privava hum a partir da faculdade, teria mandado prender uh, não os mandei, seus opositores? Eu não mandei, não. Eu se tivesse tivesse mandado, olha, disse. agora vou
1: dizer, eu nunca mandei prender ninguém. Ah, isso claro não. nunca tive poder para isso, mas curiosamente vários dos democratas que, enfim, estão hoje em Portugal, quando eu tive mandados de captura e quando tive exilado, etc., não fizeram nada por isso, quer dizer, não se importaram nada. Depois disseram que era o MFA e o
0: COPCOM, mas eles estavam no poder. E, Vamos portanto... já falar daqui a pouco como é que foram esses tempos na, no 25 de Abril, porque tanto quanto sei, no material que a Manuela Gomes, a produtora deste programa, preparou uh, José Nogueira Pinto, na altura do 25 de Abril, uh, estava a cumprir serviço militar em Angola E isso chegou estava a, a, serviço a combater, não? Estava a ser, estive
1: no Norte, mas a minha, a minha especialidade, eu tinha-me oferecido para uma especialidade combatente Mas a minha especialidade, exatamente sempre o mesmo problema dos A minha especialidade mas, era a ação psicológica, portanto não, não, não era uma atividade direta de combate. Aliás, em Angola, nesse tempo praticamente não havia guerra não é? Em é 1974, em Angola não havia guerra. No norte de Angola, que era onde nós estávamos em Carmona, ou a Juiz, havia ainda algumas, alguns alguns. Não havia os problemas da UPA, bandos. não. Era. Eram os restos da UPA, que então já se chamava Fenelá, e que estavam ali na Serra da Mocaba e que de vez em quando. Mas que faziam já umas, eram umas atividades reduzidíssimas. Atacavam umas caminhetes de café, às vezes uma outra fazenda. Mas quer dizer, em Angola, nesse, nesse ano de 74 praticamente a, a guerra tinha, tinha acabado, tava, havia um, um bocado havia ainda alguns, alguns conflitos, algumas flagelações no norte a, a partir de Congo Brazzaville, Congo do MPLA, em Miconjo, no norte, havia ali no norte de Angola, mas o resto era, um, era um, circulava-se à vontade do automóvel. Por todo acreditava
0: lado. nessa altura, tendo em conta que muitos países europeus já tinham feito claro. a descolonização, acreditava que Portugal iria ser uma exceção e que não ia iria... Eu nessa altura acreditava, quer dizer, e por
1: isso exatamente Foi me batia. Ou... Não, somos jovens, somos, temos convicções... Tínhamos aquele sonho do, do, do grande país integrado e que poderíamos fazer uma coisa extraordinária. Acha que dia.
0: poderia ter acontecido esse país? Hoje, 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 enfim,
1: porque tem outra. Claro que nós hoje também olhamos para a experiência acontecida. Nós, no fundo, somos sempre, racionalizamos sempre o que aconteceu. E, portanto, é evidente que eu hoje, e mesmo até numa perspectiva de politólogo, Admito que não diria não teria sido o seguinte: possível. a partir do momento que a, Argel, que a França deixou de ter a Argélia e que todas as potências europeias deixaram de ter aquilo que então se chamava colónias ou, ou império ultramarino era muito difícil quer dizer, um pequeno país como Portugal eh, aguentar, aliás aguentou muitos anos, agora a partir do certo momento estava a merecer exatamente o que aconteceu estava a merecer na primeira convulsão interna, ter um desmoronamento desse, desse império e foi o que aconteceu, aliás mas é evidente que eu nessa altura primeiro não sabíamos o que é que ia acontecer
0: Podia ter sido de outro modo?
1: Não sei, sabe?
0: Aliás, agora está aí
1: um livro muito interessante chamado Alvorada Desfeita que é um livro que, que, chamado Alternativa, de História Alternativa que perspectiva por exemplo, no dia 25 de Abril ter havido resistência, portanto, 25 de Abril em vez de triunfar falhar. E não sei se podia ter sido. Podia, quer dizer, havia coisas que se podiam ter feito. Eu, aliás, falo à vontade, porque nessa altura até fui contrário a essas coisas e que talvez tivesse sido um caminho. Contrário dizer, a quê? Fui, por exemplo, a política que, de certo modo, Marcelo Caetano quis começar a desenvolver. Era, de uma era isso? Não, não, isso nunca foi. Era uma espécie de autonomia progressiva, quer dizer, eu acho que Talvez se pudesse ter... Então, mas essa autonomia
0: ter... progressiva era um bocadinho o princípio era. Do, do Portugal futuro, não é? Aquele não, livro de, sim. de Spindler. Sim, mas o
1: livro, de, o livro de Spindler fazia uma espécie de estendia... O, 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 o livro de Spindler é um livro feito, aliás, como sabe, não foi escrito pelo Jornal de Spindler, foi assinado por ele, mas foi escrito por, por um gabinete, por outras pessoas, até por cá sei quem foi a pessoa, mas não vou dizer o nome. Uh, esse livro era um livro que fazia uma guineização do então de Tramar, quer dizer, o... O livro de Jornal Pina falava de Angola, de Moçambique, de tudo isso, como se fosse uma grande Guiné. Ora, era desconhecer completamente o que era. Angola nesse tempo, Moçambique nesse tempo com cidades extraordinárias com, com os caminhos de ferro, com os portos, com a economia a funcionar e portanto tudo aqui com, enfim, com, 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 com populações já, já muito em certos aspectos, coisas já desenvolvidíssimas e portanto ele no fundo tratava tratava todo esse então ultramar português como, como, se, fosse, a Guiné. como se fosse uma guineca Mas por outro
0: lado defendia a tal autonomia progressiva, não é? Portanto, defendia,
1: portanto... mas sabe, o, o problema enfim, essas coisas hoje é, é sempre os, os sus é um, é um é hoje um, um mercado, enfim, em termos literários, até muito interessante, porque começou há cerca de dez anos nos Estados Unidos com, é muito com, com os livros chamados What If <risos> são interessantíssimos. Eu, é, é, é a gente chega a um pormenor da história e mudam. Quer dizer, ou seja, uh, não houve aquele ciclone que o, não existiu o um ciclone que destruiu a Armada Invencível. E portanto a Armada Invencível e... desembarcou Grande. em Inglaterra. Hum. E, e vamos imaginar que, que, Isso. que, que havia pois. uma revolta dos católicos em Inglaterra nessa altura e portanto a Inglaterra não, a história mudava completamente vamos imaginar que o Hitler por exemplo vamos imaginar que ter invadido... Cleópatra tinha um, um nariz feio em vez de ter um nariz bonito que mesmo com o nariz, devia... <risos> mesmo que o nariz aí feio
0: César não se apaixonava não havia ali umas umas claro, umas vamos alianças. imaginar essas coisas todas
1: ora bem a gente também não pode perspectivar a história, não é? E eu acho que há um, há um ponto que é muito mais importante. A gente não pode passar para as novas gerações as nossas derrotas, ou as nossas dúvidas, ou os nossos ceticismos, essa carga toda. E, portanto, eu...
0: Foi como foi, tem que ser Foi se como foi.
1: Agora, estamos... E vamos, e vamos ver se do que fica... Eu, 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 eu não tenho paciência nenhuma para, para geramiadas e para lamentos e para as pessoas que... que que até na altura nem, nem se importaram muito com o que estava a acontecer, mas que depois, quando chegam as consequências, ficam muito aflitas e, e clamam, quer dizer, não tenho paciência. É um pragmático, para portanto,
0: dizer. nesse ponto de vista.
1: Não, não é bem pragmático, acho sou realista, quer dizer, acho que o que aconteceu, aconteceu, e acho que nós sobretudo temos, e isso é um, é um monumento, aliás, de, 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 de chamar de ciência política, é um monumento à, ciência, à filosofia política, e há aquilo que é mais difícil na política, que é a arte da mudança, que é aquele famosíssimo livro do, do Lampedusa, O Leopardo, que, aliás, do que o, o Visconti fez um filme extraordinário. São duas coisas diferentes, ambas extraordinárias. É poucas vezes, aliás, que um grande livro deu um grande filme. Mas há aí a, essa questão fundamental: é a gente ver, para além daquilo que nas formas tem que mudar, o que é que na essência tem que continuar? O que é que é importante que continue? E o que é que é importante que continua, por exemplo, em relação a Portugal? É a nação portuguesa, quer dizer, a Nação Portuguesa é uma nação muito antiga. É a nação, nação portuguesa,
0: forte. falamos de Portugal continental e ilhas. Ou, ou algum... Não, a nação portuguesa. A nação
1: portuguesa, o que a é língua que é a nação portuguesa? portuguesa? A nação é tudo isso. A nação é o território, é a população, é a língua, é a tradição, é a história. Portanto, a nação portuguesa é uma coisa muito importante e a sua continuidade independente e num Estado independente é muito importante. Esse mas, Estado, mas, numa dada causa? altura, tinha projeções imperiais, deixou de ter paciência. Vamos, vamos andar para a frente e vamos continuar, de facto, a defender. E, olha, foi por isso que eu, por exemplo, peguei agora nesta figura do Nuno Ospreira. Do e, vamos, e vamos a trabalhar com o que está, vamos trabalhar com as pessoas de hoje, não vamos também passar-lhes tudo aquilo que, enfim, da nossa vida, na nossa, são, são, podem ter sido derrotas ou, ou fracassos, não vamos, não vamos ser amargos nem ressentidos, que é a coisa pior que já é péssimo nas pessoas, então passado para os países é muito pior.
0: Ora, nessa, nesse percurso, galgámos aqui à, à boleia das ideias, diversas, diversas etapas, mas gostaria que nos recordasse, antes mais, como é que viveu o 25 de Abril, portanto, para si... Estava cá.
1: O 25 de Abril, que para mim... Estava cá de está, está, férias de Estava, da, cá, da da estava cá, estava à espera, <risos> não, estava à espera, aliás, de, de embarcar, porque eu tinha-me oferecido... E fiquei à espera de, de, de embarque, porque nós... na embarque para Angola. Na, de Angola. Nós, em, em, em coisa, íamos em rendição individual. E veio o 25 de abril, porque estava, estava ali apresentado no, no Estado-Maior do Exército. E, e, enfim, eu não fiquei nada... Quer dizer, não fiquei surpreendido no sentido que estava na altura muito... Enfim, falava muito com as pessoas, quer pessoas mais velhas, como o, como o embaixador Franco Nogueira, que, no aliás grande amiga até ele morrer, ou o Jornal Causa de Rap, portanto, e gente mais nova, do, dos antigos combatentes, oficiais, etc. E portanto não me admirou nada que aquilo tivesse acontecido. Quer Ficou desgostoso? No dia tive, olha, fui ver, fui ver, acabamos por não ir porque disseram-nos que não fôssemos para lá para o Estado maior. Fui ver, passei o dia, depois fui ver lá abaixo, lá, lá abaixo fui ver o que se estava a passar, vi ali uns populares a roubarem uns, um, super, um celeiro que era ali um, um daqueles primeiros uh, mercados que é o ali na rua na direita, e ali umas grandes confusões, andei por ali e nesse dia tive um aliás eu tenho isso publicado num, num livro que eu escrevi sobre isso e nesse dia, ao fim do dia tive um desabafo aqui na minha casa que é aqui no, no Campo Grande era nos prédios, no, naquelas torres ali por trás da minha atual casa Estavam uh, as tropas a chegar já, enfim, muito contentes né? No fim do dia, disse, olha, Portugal acabou Quer dizer, eu queria dizer que esse Portugal Imperial, etc Tinha acabado nesse dia, eu não tive dúvidas que tinha acabado pois daquilo era, já não era possível Pensou
0: Daqui... em emigrar? Não
1: Não, não, pensei exatamente Mas no dia seguinte, ou dois dias depois Estávamos, eu e, enfim, infelizmente muitos amigos Estávamos exatamente a ver agora como é que a gente vai continuar aqui a, a lutar por porque são os nossos, enfim, eram os nossos objetivos, os nossos sonhos, as nossas convicções.
0: Pensou que o país eu, ia transitar de um país Não.
1: Não, nessa altura nem estava a pensar. Eu, aliás, a minha preocupação, confesso que não era tanta preocupação de regime, quer dizer, a minha preocupação era sobretudo a questão se íamos perder, se era possível ainda salvar alguma coisa do, do então ultramar, a é minha, de muita gente. E isso é que nos preocupava mais. E pronto, e olha, continuamos a lutar. E fui para Angola. E eu fui para Angola, e tenho, aliás, conta isso no meu livro nos. Os Jogos Africanos conta essa história toda no fundo e acabei por ficar ligadíssimo a essas a todos a Angola e depois a Moçambique porque O
0: PREC quando decorre o pré em... Eu estou fora,
1: eu saio, estou Não, 74 estou estou ainda em Angola Eu saio que tenho uma data de captura aqui no 28 de setembro Vão ali os o senhor aquele civil que andava na altura Andava a prender pessoas que era o Jean Jacques Valente foi ali a a minha casa, com, lá com o pelotão. Da... Qual era o protesto? Eu estava naquele, se começava na altura, era por listas que se prendiam as pessoas. Eram listas de suspeitos. Eu, de facto, tinha sido um, um dirigente de direita importante no meu tempo da faculdade. Mas, portanto, nos movimentos, chamamos, chamamos assim, anti-associativos. Portanto, era fascista. Era fascista, exatamente. Em bom, em bom, em bom português, era o um fascista. um reação fascista. E, portanto, estava nessas listas. E, portanto, isto eram listas que estavam elaboradas. Inclusive, foram... foram prender à casa onde eu tinha vivido em solteiro.
0: Porque... Ah, mas prenderam mesmo?
1: Não, foram-me prender, não me prenderam porque eu não estava cá estava em Angola
0: E não chegou então, não veio para Portugal é isso? Podiam não ter prendido não. em Angola?
1: Não, depois podiam, mas eu entretanto saí de Angola então para a África do Sul nessa altura, fazia-se facilmente naquelas estradas extraordinárias que, que existiam a gente tem 26 horas posto na, na fronteira eu com a minha mulher levados por dois grandes amigos Um deles já, três grandes amigos Um já morreu, que era o Alfredo Paris Que era dos comandos, que ia connosco também a sair E dois, o Miguel Corte Real e o Zé Penha Rodrigues Que nos levaram exatamente até à fronteira Cá embaixo de, Com o entonso do sudoeste Africano Passamos para lá na, na Namíbia. Namíbia, exatamente hum. pois ficamos internados lá um, num tempo Numa espécie de campo de refugiados ou um campo de concentração depois saímos e eu, enfim, fiquei pela África do Sul. Quanto fiquei tempo? Fiquei cerca de um ano. Depois
0: fui para o Brasil. Investi. Gostou dessa experiência na África do
1: Sul? A África do Sul foi uma experiência, foi a minha primeira experiência de exilado. Eu tinha um chamado de emprego de sobrevivência, era tradutor numa empresa chamada LTA.
0: O apartheid não o chocou, por exemplo?
1: Sim, não estava... Quer ver. dizer,
0: não, era nada, não tinha nada a ver com a relação entre... Não tinha nada a ver com a nossa brancos, relação, sim. não.
1: Não tinha, não tinha e com uma coisa muito curiosa. Uh, via-se, é claro, os sul-africanos defendiam-se sempre dizendo que nós éramos uns hipócritas porque... Nós quem? Nossos portugueses que éramos uns hipócritas, porque dizíamos que era tudo igual mas que no fundo eles economicamente, os negros deles estavam melhores que os nossos não sei se estavam ou não, mas que de facto cortar a dignidade às pessoas é muito pior, quer dizer, é muito mais humilhante de facto na África do Sul havia, muito, por exemplo, muito mais quadros negros formados do que havia no, no, nas nossas áreas, só que é, é, é muito mais a discriminação legal, apesar de tudo, como não é superável por nada, é muito mais odiosa que uma discriminação que acaba sempre por existir, mas que é social e, portanto, é permeável, quer dizer. Aliás, eu, eu, nós passamos...
0: Viver... Aquilo que havia, a ideia que havia era de que a colonização portuguesa é um pouco mais paternalista.
1: Não, a colonização portuguesa, vamos lá ver, a colonização portuguesa tem, tem, tem vários aspectos. O primeiro, é a própria debilidade, uma certa debilidade, até quer dizer a nossa a nossa colonização foi feita por um lado a nível do estado mas nos privados sobretudo em Angola era gente muito modesta era gente muito modesta e portanto
0: os privados brancos dos brancos era
1: gente muito modesta geralmente quer dizer primeiro no princípio do século XX havia relativamente poucos brancos e eram homens praticamente Portanto, isso também, essa miscigenação teve muito a ver com isso. É evidente que a partir do momento que... Agora, por exemplo, as, as condições melhoraram muito. Gente, em Angola, portanto, em 74, Angola era a segunda economia do, do continente africano. africano. E era uma coisa, de facto, fantástica. E, como sempre, é evidente que são sociedades estruturadas, como todas as sociedades economicamente coloniais. abertas e coloniais, eram sociedades onde com certeza que os brancos de modo geral viviam bastante melhor que os negros mas também já havia quadros negros importantes na administração e, e já e havia sobretudo uma massa de, de mestiça que era, que era muito importante, que aliás é curioso porque é essa que faz, são muitos quadros depois, por exemplo, do próprio Partido MP, aliás Já lá que... voltou a Angola, oh, por exemplo? Sempre, agora Sim, lá estive agora há um mês <risos> tive em Carmona exatamente há um mês voltei 35 anos depois Voltei a Carmona. Não, um...
0: não lhe aponta o dedo como ex-colonizador não arrependido? Não, sou dizer. muito bem recebido
1: sempre. Normalmente, até muitas vezes, vou pôr para então, o protocolo. De aciona
0: o seu instinto pragmático, dizendo acabou, não. não é colónia, vem cá, é um país estrangeiro como eu qualquer. Eu hoje
1: não vou. Não, não é um país estrangeiro como qualquer. Quer dizer, eu hoje ponho. O, o, a, a questão principal é que as pessoas respeitam, quer dizer, eu acho que estes povos, os, povos e os seus dirigentes, são nacionalistas e, portanto. As pessoas respeitam-se, como eu hoje não vou conquistar Angola, nem me passa para a cabeça, é que é completamente absurdo. Portanto, os angolanos conquistaram a sua... Angola sociedade. não é nossa, digamos assim? Não, não é nossa nesse sentido, sobretudo político, já uhum. não é nossa, pois não.
0: Ora, foi depois para o Brasil, quanto tempo ficou no Brasil? No Brasil tive um ano, e depois tive dois anos em Madrid. Então, e no Brasil, antes de mais, saiu de África para o Brasil, porquê?
1: Não, saí depois da de África, porque, enfim, a África do Sul eu não ia ficar a ver toda a vida na África do Sul, portanto fui para o Brasil, como muita gente foi, portanto fui para o Brasil no verão de 75, porque exatamente, aliás, para trabalhar com a empresa onde eu estava a trabalhar na África do Sul, fui para lá, e depois estive lá um ano, e depois vim dois anos para Madrid, porque eu estava exilado, eu tinha um...
0: Porquê que, é é? que não ficou no Brasil? Não se não,
1: deu bem? Não, não é não dar bem, quer dizer, eu estive, aliás, estava a trabalhar com uma pessoa muito interessante, e que eu, que eu fiquei a... Considerei um privilégio ter trabalhado com ele Foi, foi com o António Xambalimó e, e até ele...
0: Fugido também daqui, não é? Sim,
1: o António Xambalimó também tinha pois, Nessa altura estava metade de Portugal Estava no Brasil Fugidos de um lado ao ou outro outro Mas... metade, metade dos empresários Sim, estava dos... tava, tava muita gente E quadros, não era só imensos quadros Então estes quadros todos que vieram da bola E daqui mesmo gente. Mas depois essas quase toda essa gente regressou Porque os regressaram aqui diretamente Outros, que era o meu caso, tinham problemas políticos, não podiam regressar, porque é evidente que a partir de aulas, a gente podia regressar, mas era fazer uma coisa que era contra as minhas convicções, que era vir acabar o serviço militar. Quer dizer, aquelas coisas à portuguesa. Você chega, apresenta-se, está há 15 dias, e depois a gente manda-o para casa. Eu disse, Pá, não faço isso, vocês julgam-me. Se quiserem, julgam-me. E, portanto, eu estive dois anos fora e depois voltei. Foi para dois anos Fui para Espanha ainda? Fui, vivi dois anos em Madrid. Gostou
0: de lá estar? Sabe...
1: Nas alturas já tínhamos dois filhos Era uma vida apesar de tudo difícil Agora Madrid é uma cidade encantadora E vivíamos com, com, enfim, com, com, com bastante austeridade e dificuldade
0: porque... Digamos que o clichê uh, E que já vinha... Do tempo do Estado de Novo também Não é só do uhum. tempo, é história é uma uhum. coisa muito antiga uhum. uh, Se calhar tem a ver com o Alves Pereira também Sim. É aquele de que em Espanha nem bom vento nem bom casamento É o que exorciza Digamos assim os, os espanhóis é, Como sabe, é que se dá um eu patriota com a espan... um dos... não,
1: Mas é engraçado, eu tenho grandes amigos espanhóis Gosto imenso de Madrid e gosto imenso de Espanha Agora, não tem nada a ver com... Não quero de maneira nenhuma nunca queria ser espanhol e quer dizer, portanto, a ideia, e portanto, do ponto de vista político e amigos-amigos, política à parte, quer dizer, seria a última coisa, acho que exatamente não a independência e a, e a nação portuguesa são as coisas que contam mais para mim politicamente, portanto a ideia de qualquer absorção, ligação peninsulização não, não, não nada disso isso. agora isso não me impede que eu tenha grandes amigos meus, meus, meus grandes amigos espanhóis e, e castelhanos e até pessoas que foram, foram nossas amigas nessa época e, e que eu falo castelhano praticamente corrente vivi dois anos em Madrid, portanto e, 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 e quando chega a Madrid é, enfim, deve ser a, foi a terceira cidade onde eu vivi mais tempo. A primeira foi Lisboa, a segunda foi o Porto e depois foi Madrid. E depois então,
0: eu... e quando regressa a Portugal, qual é o cenário que encontra cá? Já quando não resto... tem ninguém atrás de cima? Si. 78,
1: regresso, vou sou julgado depois porque eu exijo ser julgado, sou julgado em 81, Tribunal Militar. Existe ser julgado? Eu existo ser julgado, porque, porque, porque Quer dizer, eles tinham que acabar, agora para todos os efeitos. Eu, quando saía em 74 da Angola, era desertei, portanto, tinha um processo de deserção. E, 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 e sou julgado no, no Tribunal Militar e, enfim, sou absolvido. Mas foi um processo muito interessante também. E depois começa a trabalhar, olha, começa a trabalhar, começa a escrever, fundo uma revista com, com, com o Júdice e com o Nuno Rocheiro e com, enfim, um grupo de amigos, com o Antônio Marques Becha, com. António Pinheiro fundámos uma revista chamada Futuro Presente, é uma revista de ideias, de, enfim, de, de nova direita, na época, a altura começam a aparecer as coisas da nova direita, e olha, regresso e começo a trabalhar e, e pronto, e, e, e vou ficando, quer dizer, e
0: depois envolvo-me muito, envolvo para muito. é curioso porque o seu caminho na comunicação social Começa com uma imprensa engajada como era um. O praticamente... meu caminho na comunicação social
1: tem uma estar engraçadíssima na televisão A primeira vez que eu vou à, à televisão Porque eu entre 76 e 78 Comecei a vir em Portugal Mas vinha mais ou menos clandestino É a primeira vez que é das coisas mais interessantes Também que mostram como Portugal é um país ao mesmo tempo curiosíssimo É a primeira vez que venho a Portugal Estou numa dessas vindas a Portugal Sua dizem clandestinas Sou convidado para vir um debate À televisão É uma coisa extraordinária Lembro, penso com o Zé Medeiros Ferreira com outro qualquer que eu já não me lembro. E venho, que também é uma coisa insólita. Também como funcionava. Mas este... havia um
0: mandato ainda de captura? Não,
1: não havia. Eu penso que havia, porque para todos os efeitos, eu, eu nunca me tinha apresentado oficialmente, para todos os efeitos havia. Estava pendente, era. Eu saía sempre, como se chamava a Candonga, não é? Uhum. Saía sempre por, ali pelo lado da fronteira. em pelo Caia, é isto, exatamente. <risos> mas chegávamos a, ali a Extremor, havia umas pessoas que passavam e depois passavam para o lado de lá e depois o carro apanhava outra vez. E vim, mas isso é que é também A pé,
0: assalto, é não, isso? Passava-se
1: passava ao lado e depois o carro apanhava frente Ao lado pelo
0: mato. Sim, polo... exatamente.
1: Era, passava-se assim e depois voltávamos. <risos> e o carro que entretanto nos trazia passava a fronteira normalmente Sim, e apanhávamos depois, do levávamos outro lado. para Madrid. Uhum. Isso foi, agora, eu achei curioso porque uma, uma dessas vezes que estava cá fui e disse: Olha, vou. <risos> e então, e não aconteceu nada. Também, não isso Portugal isso é um, também é único
0: sim nesse aspecto é uma revolução não se pode mesmo as pessoas que não gostaram da revolução não se podem queixar do não, dos o, excessos sangrentos o dessa custo, revolução
1: não, o custo dos excessos sangrentos o custo da revolução foi foi foi, foi todo em África foi em Angola em Moçambique e é sangue aqui 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 de um modo geral e acho que costumo sempre dizer no, no terrorismo em Portugal nessa época os bombismos, os atentados bombistas, morreram 10 pessoas, 5 eram, quer dizer, foram tantos bombistas como, como vítimas. Portanto, mostra-se também um, um grau, quer dizer, como é que as coisas funcionam. Nessa portanto.
0: altura está, é protagonista em Portugal, Ramar por enfim, naquele, Sim. naquela. Sim, a seguir 25
1: de Soares,
0: Como Sá é que Carneiro. está com a figura de
1: Yanes? Não dou, nessa época não. Não, é... não digo pessoalmente. Ah! <risos> Não, não tinha muito quer dizer, eu não Porque ele
0: representava de algum modo Eu nessa o época regresso não estava do... muito
1: Eu nessa época confesso que Eu vivi nesse aspecto Continuei a viver Sim, muito exilado Exilado num certo sentido da política aqui ativa em Portugal durante um tempo quer dizer, quando é que se em 80 não, eu adaptar-me depois a partir de uma certa altura quer dizer, eu depois envolvi-me muito na política africana quer dizer, nós começamos muito a ajudar aqueles movimentos anticomunistas de Angola e de Moçambique a UNITA a UNITA e o na altura a Renamo depois envolvi-me muito, eu, nos anos 80 tenho, faço uma ligação muito boa enfim, com os conservadores nos Estados Unidos e na Inglaterra porque começo, eu conto isso tudo nos meus, no meu livro nos Jogos Africanos Começa a ter de facto aí bastantes ligações com, com essas áreas e com essas pessoas, e portanto isso ajuda-me muito a adaptar aqui.
0: Ora, já agora, só um parênteses aí, porque hum. falou de um passo importante, porque Angola, entretanto, a situação evoluiu, Savimbi é morto. Uh, a morte de Savimbi... Savimbi foi só em 2002, não é? Gente, Exato. A a, 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 diga, diga, só porque tem diga, a ver diga. com Angola, diga, com, diga, o país, diga, com o diga, tem relação. Diga, diga. A pergunta é se a morte de Savimbi, a seu ver, tem... Um, marcou o início de algo melhor ou de pior para Angola? Repare, o, o, eu por acaso conto isso e
1: trato longamente esse, esse, essa questão no, no meu livro, nos Jogos Africanos, que passado em novembro, que vai ler agora na, na série 6, que é um livro que conta, conta com muito detalhe isso tudo. O problema, o doutor Savimbi, que era um homem bastante fora de série, nunca quereria ser em Angola menos que líder ou que presidente. E, portanto, ele próprio, e eu explico, porque é um bocadinho a minha tese, a partir de uma certa altura, então, eu acho que ele não era quase... um
0: verdadeiro democrata. Não, não era, mas, mas, mas também... Não, mas não, é que, that's mas... not the point, é isso. Não
1: são. Eu acho não que esta, era essa esta, questão. Esta, esta, quer dizer, esta coisa da gente agora, querer que de repente... O Dom Afonso Henrique também não era democrata, quer dizer, o João Primeiro também não era democrata. Dizer...
0: Estamos a falar num país onde foram organizadas as eleições, não Está é? bem, mas quer
1: dizer, a gente está a falar de Estados que nasceram agora, quer dizer, começaram agora. E eu, por exemplo, eu acho que a questão da democracia está ligada à nação. Onde não há nação é muito difícil democratizar, porque o que é que acontece quando a gente democratiza áreas que não são nacionais? Foi o caso, por exemplo, da ex-Jugoslávia. Elas fragmentam-se, porque... Uh, 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 muito mais importante do que a escolha do regime político, é a escolha da comunidade então, política. Então, mas
0: nesse caso, não lhe parece que o homem fez a diferença? Porque, por exemplo, em Moçambique também é um país Ora, africano, houve eleições Ora, e não houve guerra a seguir às eleições. Mas não é, eu,
1: explico, eu explico exatamente isso. É que, apesar de tudo, o Afonso de Chacama era um homem, não tinha digamos, para bem e para mal, não tinha aquela personalidade dominante, centralizadora do doutor Sávimo, que ainda por cima era como um homem mais velho que o Presidente Eduardo Santos lhe custava imenso, até por questões de ordem cultural, aceder é o, o passo. A questão do mais velho, a questão da prioridade. Dizer, o mais velho manda. O mais velho manda, quer dizer, portanto, passar-lhe passar à frente, ele ser o número dois, ser mesmo como líder da oposição, isso foi sempre uma... Além disso, houve então, um Mas é...
0: o país, nesse caso, daquilo que está a dizer, pode-se aprender que estava refém da ambição afim. de um homem.
1: Estava, de certo modo, o país estava, quer dizer, o, o problema. Aliás, ele, numa dada altura, eu acho que ele, de certo modo, se deixa morrer, quer dizer, se deixa. Quer dizer, tudo aquela fase final, eu acho que ele chegou à conclusão que já não tinha oportunidade de tomar, poder, mais que podia era escapar mais uma vez. Mas Angola tinha deixado, quer dizer, de estar internacionalizado. Onde é que ele ia procurar apoios? Onde é que ele ia encontrar base? Estava cercado. O homem estava com quase 70 anos, quer dizer, portanto há um cansaço nele, eu no fim acho que ele de certo modo uh, se deixa deixa ir, quer dizer, aliás eu, eu, eu segui e, bastante e, e essa fase E ao ver que...
0: isso, pensa, tanto melhor ou tanto pior?
1: Eu não posso também, quer dizer, não posso ser cínico porque eu, eu fui, enfim, fui amigo e apoiei então, sabe, e, e, e admirei muito em determinados aspectos embora depois já ali pontos, eu conto isso tudo longamente em, nesse livro mas não posso dizer, portanto, nem tanto melhor, nem tanto pior. Agora reconheço historicamente. Ao contrário, aliás, do que nós pensamos. Eu pensei isso. Eu pensei que a morte de me podia levar a uma coisa muito complicada, que era a fragmentação da UNITA em, em vários grupos e vários bandos. Não e que íamos ter, então, uma guerra que nunca mais parava. Mas não aconteceu. Foi muito curioso. Porque exatamente como a UNITA tinha uma centralização grande de, do, do comando, Uh, a rendição depois dos chefes, a negociação com os chefes a seguir, com os chefes militares, levou a que a guerra de facto. Curiosamente, eu digo que me surpreendeu bastante, acabasse rapidissimamente. Tanto duas... melhor então. Não, é, <risos> é bom para as, não, claro, para as pessoas. Não para as pessoas, é bom. Claro, quer dizer, porque o prático. efeito da paz, a gente hoje vê, eu vi, eu tenho visto. O Cimenta o... dois dígitos. E as pessoas estão muito melhor, não? E apesar de tudo ver-se, embora com grandes misérias, grandes desigualdades, grandes injustiças, corrupção e tudo, mas sobretudo, por exemplo, fora de Luanda, a gente vê. Um, um movimento que é comovente Quer dizer, as pessoas a vida retomar
0: E as pessoas retomarem a sua vida finalmente E, e isso, isso é bom Ora, estou a falar com um homem que é uh, Assumidamente de direita Presumo que conservador, não sei se a expressão sou é correta Sou acima de tudo, sou nacionalista E nacionalista Sim. Uh, Ora, uh, como é que analisa A direita que existe em Portugal Por exemplo, o... Os partidos Sim, portanto o CDS, Eu acho que PSD a Eu acho que é a direita P Antes de mais, PSD, para si direita, centro-direita ou ou nada disso? Não sei, quer dizer, eu não posso também agora de repente aparecer aqui
1: como tendo um monopólio de definir as categorias da. eu, tenho, eu tenho, também tenho um livro chamado a Direita e as Direitas, sobre essas coisas todas mas o que eu acho é o seguinte a revolução em Portugal como foi, teve ali uma, uma fortíssima escardização da sociedade e o próprio pacto MFA-partidos de certo modo, baniu determinadas possibilidades ideológicas e opções o que é que aconteceu? Os partidos e a tenderam todos para a esquerda. Tenderam toda para, para a esquerda, quer dizer. E nunca fez, de certo modo, essa reconversão. E há um outro aspecto muito interessante e muito importante. Como o Salazar defendeu os valores da direita num regime autoritário, não democrático, o que é que acontece? As lideranças políticas dos partidos que estão para a direita do, do PS, de certo modo, abdicaram desses conteúdos, que são hoje defendidos, quer dizer, são, são que são defendidos um híbrido, pelas direitas é em todo o mundo, exatamente, em democracia. Quer dizer, eu posso ser nacionalista em democracia, eu posso ser conservador em democracia, eu posso defender uma economia aberta Mas é um em democracia. é um nacionalista
0: democrata, já agora, nessa definição eu, que faz de si próprio? Eu hoje, não, como eu hoje, não quero impor ditadura nenhuma a ninguém. Quer dizer, eu, hoje, hoje, esse hoje
1: deve ser sublinhado. Portanto, não, noutras épocas, não, seria. Não, eu acho, Eu quer dizer, eu, 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 na altura, por exemplo, da Guerra da África, quando a gente, apesar de tudo, achava que o regime autoritário era porque Era porque um, havia uma guerra e era preciso o defensimento tudo de defender o país Hoje em dia não, não não temos guerra nenhuma Hoje em dia, de um modo geral, as pessoas têm mostrado que não abusam também dos... Quer dizer, não abusam de poder Hoje em dia a democracia não é em Portugal, que foi na Primeira República Que de facto era, um, era a violência permanente dos democratas contra os outros, não é? Portanto, eu hoje em dia não, não me passaria pela cabeça nem que tivesse poder de suprimir as liberdades públicas, até porque são elas também que me defendem. Agora, o que eu acho extraordinário é que os partidos da direita em Portugal, ou que, ou onde votam as pessoas da direita, não tenham muitas vezes a coragem de assumir uma agenda que seja uma agenda de valores de direita. Então, onde, onde, o CDS não tem essa Não essa tenho missão, visto, mas... não tenho visto, é, é de um modo, é, é, Por exemplo, a questão, a questão do nacionalismo, eu vejo... Houve ali uma fase que sim, houve uma fase naquela fase do, do Quando Monteiro diz nacionalismo Porta. contra a União Europeia. É isso? Não é contra, é preservar a, a independência nacional, portanto, é contra. A União Europeia, do ponto de vista económico, é um fact of life. Existe. Mas já agora,
0: a, a direita europeia é europeísta.
1: Não. Direita, uh, os, modo, os ingleses a Alemanha não são, é. Os ingleses não são, sim. não temos que ser. Quer dizer, agora, cada um. Eu também se fosse alemão não, não era. Porque a Alemanha vai sempre do. Quer dizer. Com a Europa, dentro da Europa, fora da Europa, vai-se fazer Estão à frente. Calmo. Claro, eu também não me importava, quer se fosse o alemão ou até francês, então, também acho, me importava. Uh, uh,
0: uh, acha que seria melhor ficarmos numa posição defensiva e. Não, que que eu acho que é preciso. Não, não, não é irritados nenhum. Com, com o não, centro da Europa?
1: Não é cantinho nenhum. Nós temos, nós, temos nós temos uma. Hoje em dia uma integração económica e financeira e fiscal que não, não se põe em causa. Agora, a partir daí para o federalismo político. Aliás, eu nem, nem me preocupo hoje muito isso porque acho que depois depois dos, dos franceses e dos holandeses terem chumbado, ficou caminho, as coisas não. ficou pelo caminho. Aliás, hoje ninguém Ninguém sequer está... Há o Tratado voltar, de Lisboa, está aí Porra, Mas eu, isso hoje eu estou tranquilo, os ingleses agora vão, vão dar outra vez a volta a isso tudo portanto, Eu nesse aspecto já, já não me preocupo Isso é a sua
0: parte de uh, previsões <risos> de Sim. comentário Sim. Ora, só, só um detalhe até porque Temos o nosso, temos o nosso tempo contado Exato um, e, e tanta coisa que fica pelo caminho, aliás já faço aqui um apanhado da música que nos trouxe e que Sim. não tivemos a oportunidade de escutar Sim. Mas, por exemplo, nunca sentiu tentado a levar à prática as suas convicções, portanto a governar a ser deputado para aí fora
1: Sabe, eu Acho que já é tarde para isso E na altura que podia não ter sido tarde não estava, com... não estava virado pai Estava com outras preocupações Estava talvez com outras feridas Ainda para curar E portanto achei que era melhor Fazer aquilo que faço
0: Portanto é um que é manter é um... Não, mantenho <risos> O, o mantivo, de... mantivo, Exatamente,
1: mas mantive, por exemplo Preocupou-me sempre e tenho, graças a Deus Tenho podido fazer isso a minha liberdade de, de, de pensamento e de, de atuação ideológica, portanto não tenho partidos, não tenho grupos, não tenho que dar contas a ninguém. E portanto nessa linha mantive, sei lá, criei por exemplo o futuro presente e conseguimos mantê-lo, vou publicando livros na perspectiva que eu acho que é a alternativa, enfim, aquilo que é o, o ideologicamente correto e portanto acho que isso também abre caminhos para outros que se Deus quiser, nas próximas gerações poderão exatamente fazer isso. E, aliás, eu encorajo todos os meus amigos que queiram fazer política, que vão para a política, que vão para os partidos. Que vão para os partidos existentes, inclusive. Porque eu acho que não... E que não... os transformem por dentro? É exatamente. Isso? E que estejam... Eu acho que hoje em dia... Não, mas não, não para si. Não hum. para, mim, para mim. Quer dizer, mas eu não, não é porque isso me, me custa... Quer dizer, acho que cada... Há, há, há uma frase do, do tipo Patinhas, que é um personagem... Cada macaco acho... no seu galho. Cada <risos> macaco no seu galho, exatamente. E quer dizer, a gente também não pode, a partir dessa altura, fazer tudo. E, portanto... Eu não... não, não quer dizer, tenho pessoas, aliás, como sabe, na minha família o caso da minha mulher, que é uma pessoa que se dedicou à política e, e ao combate ao Já político, saiu, entretanto, também Sim, mas, mas, mas teve muito tempo Estamos mas, a falar aliás, de Maria José Nogueira Exatamente, Pires. mas também é um exemplo, veja exatamente o que é que lhe fizeram O que lhe pode acontecer <risos>
0: <risos> Ora, uh, nós só para resumir aquilo que deixámos pelo caminho, porque não falámos aqui do seu livro sobre Eu, não, não, Nuno não, não, Alves. Alves Pereira. Eu, isso achava importante, fazer um porque... e, e deixámos também pelo caminho a música que nos trouxe, por exemplo, de Nat King Cole ou de Maria Betânia com Vinícius Moraes, num um, delicioso tema que ficou registrado neste disco, ou mesmo a abertura de Parsifal. O tinha
1: muito a ver com o Nuno
0: Alves. De não. Wagner ora uh, todos estas e não e não falámos do terrorismo e não falámos do George Bush e do Obama Sim. são tudo áreas que é. com certeza que teria interesse uh, recuperar tendo em conta a sua perspectiva a sua o seu posto observador digamos Sim. assim uh, não deixa de ser uh, uma panorâmica um pouco sobre o seu percurso temos apenas que agradecer Jaime oh, Nogueira Pinto, comentador político, professor universitário na área das, das ciências políticas e das relações internacionais, autor de diversos livros sobre a história recente de Portugal, em especial aquele livro de 2007, Salvo Erro, centrado na figura de Salazar. Jaime Nogueira Pinto foi o convidado desta quinta essência, com produção de Manuela Gomes, apresentação e realização de João Almeida. Regressamos de hoje a oito dias... Bom fim de semana.